0: Comment l'alliance de grâce fut-elle révélée dans l'histoire de la rédemption C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir. Euh, donc l'alliance de grâce, on l'a présentée dans le dernier enseignement. Le chapitre 7, au paragraphe 1, nous montre l'alliance des œuvres, la condition qui était nécessaire d'être remplie, la condition d'obéissance pour que l'homme puisse obtenir la vie comme récompense. Le paragraphe 2 introduit l'alliance des œuvres, euh, l'alliance de grâce, pardon, et on a vu donc que l'alliance de grâce, c'est le salut par grâce qui commence avant l'incarnation du Seigneur, mais qui euh, procède de tout ce que Christ a accompli, c'est le salut en Christ, euh, et on a vu qu'il est important de distinguer l'alliance des œuvres de l'alliance de grâce, de ne pas les mélanger, sinon on va confondre loi et évangile. Et qu'une euh, des raisons pourquoi il y a de la confusion parfois, c'est parce que certains voyaient l'ancienne alliance comme une administration de l'alliance de grâce. Et ce faisant, euh, l'ancienne la, alliance est un peu une alliance conditionnelle. Alors si on dit que c'est l'alliance de grâce, donc l'alliance de grâce devient une alliance avec des conditions, on mélange la loi et l'évangile. On a vu aussi que l'alliance de... de le, le modèle de l'alliance de grâce tel que les, les presbytériens l'utilisent euh, sert à justifier. Le pédobaptême, parce que l'ancienne alliance, si on dit que c'était l'alliance de grâce, incluait la postérité physique des croyants. Donc, c'est la même chose sous la nouvelle administration de l'alliance de grâce. Les enfants des croyants seraient inclus, devraient avoir le signe de l'alliance, le baptême. On passe de la circoncision au baptême. C'était la logique presbytérienne. Cette théologie-là n'est pas entérinée dans notre confession de foi. On n'est pas des pédobaptistes, mais des crédo baptistes On croit au baptême de croyants. Euh, et on arrive au paragraphe 3, et là, on retrouve vraiment une théologie très distincte. C'est Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la confession de foi est assez similaire à ce qu'on retrouve dans la confession de foi de Westminster. Il y a des petites variantes ici et là, mais là, ici, c'est complètement différent. Euh, ils n'ont pas du tout utilisé euh, la Westminster ni sa révision dans la Savoie. Ils ont écrit quelque chose de différent parce qu'ils euh, ont formulé leur théologie des alliances, euh, et entre autres, comment l'alliance de grâce est révélée dans l'histoire de la rédemption, propre à l'approche la, baptiste. Alors, il rejette euh, l'idée que l'ancienne allian, alliance aurait administré l'alliance de grâce, et voici donc comment c'est plutôt formulé. On va aller juste la première portion du paragraphe 3, puis pour la, la semaine prochaine, ou en tout cas le prochain enseignement, ça sera la, la dernière portion, un dernier enseignement sur euh, ce paragraphe-là. Donc, cette alliance, l'alliance de grâce, est révélée dans l'Évangile. Tout d'abord à Adam, dans la promesse du salut, par la postérité de la femme, et par la suite, progressivement, jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce, ce, ce texte-là qui remplacerait le concept d'administration? L'alliance de grâce n'est pas administrée. Elle est quoi? C'est quoi les verbes employés? Révélé. Et, et, et ça peut paraître banal, mais quand on tient compte des, euh, des traités euh, originaux là, du 17e siècle que les baptistes ont écrits sur la question de l'Alliance, on se rend compte que ce changement de, de mots, c'est un changement de concept complet. Ils ont rejeté la notion d'administration de l'alliance de grâce par d'autres alliances que Dieu aurait faites pour remplacer ça par le concept de révélation. Et euh, vous allez voir où ça mène. D'abord, qu'est-ce que les baptistes confessent? Pour qu'est-ce que nous ne confessons pas, euh, ce qui est absent de la confession de foi est aussi significatif que ce qui est présent. Ce qui est absent, c'est le concept une alliance de grâce sous deux administrations. L'ancienne administration, la nouvelle administration. Ce concept-là n'est pas dans la théologie des baptistes. Et c'était le, 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 le concept le plus répandu au, au, de, depuis la réforme, depuis Jean Calvin, euh, jusqu'à un siècle plus tard, à Westminster. L'Alliance de grâce a eu une ancienne administration, puis là, la nouvelle administration, mais c'est la même alliance sous deux administrations différentes. C'est seulement les, des éléments externes qui changent, mais la substance, les bénédictions qu'elle donne, ce sont les mêmes choses. Et donc, pourquoi les, les pédobaptistes, qu -ce, qu -ce qui, euh, pourquoi cette, cette approche-là était, était essentielle à leur euh, compréhension? Ils faisaient une distinction, ils font encore une distinction entre l'administration de l'Alliance de grâce et l'Alliance de grâce elle-même, où l'aspect externe, la, 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 si vous voulez, la structure visible, formelle qui administre, la promesse de l'Évangile. Et donc, pour eux, en faisant cette distinction-là, on peut faire partie du peuple de Dieu sans nécessairement être sauvé. On peut faire partie de la communauté visible qui s'appelle le peuple de Dieu, puis être réellement dans l'alliance de grâce de manière visible et avoir droit aux, aux ordonnances, aux sacrements de l'alliance de grâce, qui était la Pâque, euh, la circoncision, et puis là, c'est de nouveaux sacrements dans la nouvelle administration, sans être sauvé, euh, parce qu'il y a une distinction entre l'administration la, la, visible et la substance invisible de, de l'Évangile. Donc, de, de, euh, en distinguant entre l'administration la, et, 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 et la substance, on peut être juste de manière visible dans le peuple de Dieu, sans être régénéré, sans être né de nouveau, seulement par de manière naturelle. Euh, par une naissance naturelle. Donc, il y aurait, le peuple de Dieu serait composé de deux types de personnes, des descendants naturels d'Abraham, pour la, la, le temps où on était sous l'ancienne alliance, mais maintenant, c'est les descendants naturels des croyants et les croyants eux-mêmes. Et donc, il y a des régénérés et il y a des non-régénérés qui seraient dans l'alliance de grâce. Et c'est comme ça qu'il justifie qu'on peut baptiser nos enfants, même s'ils si ne sont pas nés de nouveau. Parce que la, le baptême n'est pas donné à des jeunes qui sont nés de nouveau. C'est le baptême qui est donné à ceux qui font partie de l'Alliance. Et faire partie de l'Alliance, c'est euh, il y a deux façons. On peut naître de nouveau, mais aussi entrer par la naissance naturelle. Et donc, cette, cette approche-là, il, il, il la justifie quand il regarde l'ancienne Alliance. Puis si on regarde l'ancienne Alliance, on est obligé d'admettre que ces deux catégories de personnes sont dans l'ancienne Alliance. Il y a des régénérés. Puis il y a des non-régénérés dans l'ancienne Alliance. Vous pouvez prendre, nommer une, une liste de personnes qui sont des impies, qui sont des, des inconvertis, qui sont sous l'Ancienne Alliance, qui sont appelés le peuple de Dieu, qui sont les descendants d'Abraham, et puis qui ne sont pas nés de nouveau. Euh, je ne sais pas, on peut penser à Saül, par exemple, ou à Akaz, ou à, 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 à certains, certains personnages notoires. Et donc, le, 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 si on dit que L'ancienne la, alliance, c'est l'alliance de grâce. Mais ben pourquoi ça serait différent, maintenant, rendu dans la nouvelle alliance? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas encore cette possibilité d'avoir deux types de personnes qui composent le peuple de Dieu, des régénérés, des non-régénérés? C'est comme ça que les, les, les presbytériens justifiaient les églises nationales au 17e siècle, au 16e siècle, de grandes églises d'État, des églises de multitudes, faites de gens qui confessent, des églises nations, euh, et on dit, ben, c'est Israël le modèle. Puis en Israël, il y a deux types de personnes qui composent. Il y en a des gens qui sont des croyants nés de nouveau, mais il y en a qui sont aussi dans l'Alliance, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Puis ils sont dans l'Alliance de manière visible, de manière externe, mais pas de manière spirituelle, de manière interne de, 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 en étant nés de nouveau. Et donc, un texte qui euh, nous présente qu'il y a effectivement deux postérités en Abraham, c'est Romains 8, Romains 9, pardon, 6 à... Euh, 8. L'apôtre écrit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc, il y aurait une postérité selon la chair puis une postérité selon l'esprit. Et donc, ce principe-là, qu'Abraham a deux postérités, physique et spirituelle, euh, est appliqué comme une promesse qui est faite aussi aux croyants. Ils sont en alliance avec leur postérité naturelle, leurs enfants, et c'est ce qui euh, explique que le peuple de Dieu est mixte. Et donc, on prend Israël et on dit « Israël est réellement un peuple mixte » et c'est le modèle, c'est l'Église de l'Ancien Testament euh, et, et, et l'Église du Nouveau Testament est autant mixte. Et là, on fait valoir certains textes qui nous montrent qu'il y, qu y a des incroyants qui font partie de l'Église. Alors, donc, ça, c'est de, de résumer euh, sans trop de nuances la, la position pédobaptiste. Et c'est ce qui est absent de notre confession de foi. Euh, les baptistes, en fait, ce qui nous distingue, ce n'est pas, pas le baptême à la base, c'est la doctrine de l'Église. Qui fait partie du peuple de Dieu et en vertu de quelle alliance sommes-nous appelés peuple de Dieu? Et est-ce qu'il euh, y a des gens qui ont été appelés peuple de Dieu, qui étaient des non-croyants, et est-ce que c'était en vertu de l'alliance la, de grâce ou en vertu d'une autre alliance? Et donc, euh, la réponse à ces questions-là euh, a amené les baptistes à être un groupe distinct. Donc, notre doctrine de l'Église, c'est ce qui est à la base de, de, de la séparation, si vous voulez, des baptistes avec le reste de la famille réformée. Donc, la 1689 n'utilise pas ce, ce concept d'une alliance de grâce administrée par différentes alliances dans lesquelles il est possible d'être présence dans l'administration visible sans être dans la, la substance spirituelle de cette alliance-là. Euh, à la place, ce qu'on a vu, c'est qu'elle parle de la révélation de l'alliance de grâce. On ne croit pas que l'alliance de grâce commence dans le Nouveau Testament. On croit qu'elle commence dans l'Ancien Testament. Et qu'il y a un seul peuple de Dieu qui est composé des sauvés qui étaient dans l'Ancien Testament et des sauvés qui sont dans, euh, à partir du Nouveau Testament jusqu'à nous. Les régénérés, tous ceux que Dieu a appelés efficacement par sa grâce et, et euh, auxquels il a donné l'héritage éternel. Euh, par contre, ce qu'on croit, c'est que cette alliance de grâce n'a pas été administrée par les alliances de l'Ancien Testament. Elle a été révélée au temps de l'Ancien Testament, mais elle n'était pas encore une alliance formelle. Elle était quoi Elle était une promesse. Et, et, et c'est comme ça que notre, notre confession de foi l'exprime, le, que euh, l'alliance de grâce a été révélée à Adam, puis pleinement révélée. Dans le Nouveau Testament. Alors qu'elle utilise ce, ce, ce concept de révélation progressive jusqu'à une pleine révélation. Euh, quand, en lisant les traités euh, de, 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 des baptistes de cette époque-là, ça m'a permis de comprendre la portée de cette affirmation-là dans notre confession de foi, qui, la façon qu'il concevait l'alliance de grâce, avant qu'elle soit une alliance, elle était seulement une promesse. Elle n'était pas encore une alliance. Il y a une différence entre une alliance et une promesse. La promesse, c'était ce que Dieu annonçait qu'il allait faire, mais elle n'était pas encore conclue dans le sang de l'alliance. Et par conséquent, elle n'avait pas encore une forme visible, concrète. Et il y avait des préfigurations de cette promesse-là, de manière visible, de manière tangible, mais qui en elles-mêmes, ces préfigurations-là, ne communiquaient pas la substance des choses célestes. Par exemple, manger de l'agneau pascal, manger de l'agneau la, de Pâques, est-ce que ça donnait la vie éternelle? Est-ce que manger le pain qui est venu dans le désert, le pain, euh, la manne, tout ça était des symboles du Christ? Mais communier à, à ces éléments-là n'était pas communier directement à la substance céleste. C'est ce, ce que Christ dit. Vos pères ont mangé la manne dans les désert, mais ils sont morts. Le pain, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est moi et ceux qui ont vu au-delà du pain de l'ancienne alliance et qui ont, qui ont vu le pain à venir et qui ont cru en Christ avant qu'il vienne, ceux-là ont goûté la substance céleste par des préfigurations, mais donc avant que l'alliance la, de grâce soit une alliance visible, formelle, tangible, établie, conclue dans le sang, elle était une promesse. Et donc, on retrouve, si vous voulez, cette progression où elle est annoncée avant d'être accomplie. Elle est partiellement révélée, pleinement révélée. Une promesse future, une alliance conclue dans le sang. Alors, ce que ça implique, c'est que dans notre, dans notre théologie, pour les, les baptistes, euh, être un descendant d'Abraham, physique, ne donnait pas un statut dans l'alliance de grâce. C'est la prédication de, de, de Jean-Baptiste, de Jésus, qui disent. « Produisez du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous même nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. » Quand Jean-Baptiste vient, il annonce le royaume qui est arrivé. Euh, il annonce quoi? Il annonce l'accomplissement des promesses de Dieu. Il annonce l'entrée de la nouvelle alliance que Dieu a promis qu'il allait faire. Et il dit, ce n'est pas suffisant d'être un, un, un descendant d'Abraham pour en faire partie. Comment on y entre? pas par une descendance naturelle, mais par la repentance et la foi, par une conversion. Il faut une circoncision du cœur et plus qu'une circoncision dans la chair. Donc, qu'est-ce que ça donnait comme privilège d'être un fils d'Abraham? Euh, ou ou c'était quoi l'avantage de faire partie du peuple de l'ancienne alliance? Euh, l'ancienne alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Et cette alliance-là a été donnée euh, pour... Garder la postérité physique d'Abraham jusqu'à ce que la postérité à qui les promesses ont été faites vienne. C'est à Christ que les promesses ont été faites. La vraie postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est le Christ. Et donc, Dieu fait alliance avec les descendants d'Abraham pour garder la descendance d'Abraham, pour que le descendant physique d'Abraham vienne accomplir la loi que la circoncision imposait au peuple. Paul va dire à ceux qui veulent se faire circoncire, « Si vous vous faites circoncire, vous êtes tenu de garder la loi. Euh, » Parce que c'était le, 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 le but de la circoncision. Euh, il dit ça dans Galates 5.3, « Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. » Et donc, c'était quand, quand Dieu fait euh, alliance avec Abraham, Genèse 18, 18 à 19, Abraham deviendra certainement une grande et puissante une grande nation puis pardon je recommence Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre donc on a la promesse de l'évangile que d'Abraham va venir une bénédiction pour toutes les nations et ça c'est appliqué dans le Nouveau Testament en disant c'est la promesse de l'évangile qui est donnée à tous les hommes à tous les peuples calvaire okay? car je l'ai choisi j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Dieu fait alliance avec la postérité d'Abraham pour que en gardant, en faisant quoi? En gardant la voie de l'Éternel, en gardant la loi, et en pratiquant la droiture, ainsi la promesse que Dieu fait va s'accomplir. Donc, la postérité physique d'Abraham doit accomplir la loi pour que la promesse d'Abraham ait son effet. Israël l'a fait symboliquement, mais le vrai Israël, c'est Christ. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous montre. Matthieu 2,15, quand il dit la, 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 la prophétie « J'appellerai mon fils hors d'Égypte », ça parlait d'Israël, mais le vrai Israël, c'est Jésus. Euh, et donc, c'est lui qui, était, qui a été mis sous la loi pour l'accomplir, pour que la promesse que Dieu a faite, que par la postérité d'Abraham viendrait la bénédiction sur toutes les nations, serait accomplie. Donc, la postérité d'Abraham n'a pas été mise sous une alliance de grâce, mais sous une alliance des œuvres. Typologiquement, les, les Israélites devaient garder la loi. Pour être une bénédiction pour les nations et montrer la bénédiction de Dieu dans la terre promise, mais tout ça pointait vers des réalités célestes que le vrai Israël allait accomplir. Donc, ils n'étaient pas dans une alliance de grâce inconditionnelle, mais placés dans une alliance typologique qui pointait vers la réalité céleste de la nouvelle alliance et conditionnelle. Alors, pendant ce temps-là, pendant que le peuple d'Israël, pendant que les descendants physiques d'Abraham sont sous l'ancienne alliance des œuvres, où est l'alliance de grâce? Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être sauvés? Elle leur est révélée par les promesses que Dieu fait, qui sont distinctes de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et par la suite avec Moïse et David. Paul emploie une expression intéressante dans Ephésiens 2.12. Il dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, « Sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. » utilise le mot « alliance » au pluriel, puis il dit les alliances de la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est l'Évangile. La promesse, c'est l'alliance de grâce. La promesse, c'est le salut gratuit, totalement gratuit, inconditionnel. Et il y a des alliances qui sont mises à son service, qui lui sont rattachées à cette promesse-là, et qui sont données dans le but de mener à l'accomplissement de la promesse, mais qui ne sont pas la promesse. Donc, l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque, l'alliance davidique ne sont pas l'alliance de grâce, ne sont pas une administration de l'alliance de grâce ou de la promesse. Ils sont données au service de la promesse pour garder la promesse, mais sont distinctes. Donc, faire partie de l'ancienne alliance, ce n'est pas être sauvé, ce n'est pas être dans automatiquement dans la nouvelle alliance, puis avoir les bénédictions que Dieu promet gratuitement dans le salut de l'Évangile. C'est être dans l'alliance que Dieu fait avec les descendants où il les emprisonne sous un joug, sous la loi, pour mener à la postérité promise pour qu'ils accomplissent, et en même temps, par cette alliance-là, montrer par des types, par des hommes, par une préfiguration, ce que Christ allait faire. Mais l'alliance de grâce était présente quand même. Les hommes pouvaient être sauvés parce que Christ était révélé à cette époque-là. Par, des promesses, par la promesse. Abraham a cru la promesse. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu la vie éternelle. Il a été justifié. Et il a reçu l'héritage éternel promis depuis les temps les plus anciens. Alors, notre confession conçoit ici l'alliance de grâce. Elle n'a pas été administrée. Elle a été révélée. Tout d'abord, dans l'Évangile révélé à Adam. Dans Genèse 3.15, le proto-évangile. Euh, dans la promesse du salut par la postérité de la femme. Il va avoir une descendance, une postérité au singulier, un fils qui va venir écraser la tête du serpent. Et donc, Dieu révèle l'Évangile pour que Adam puisse croire et que ses descendants puissent croire comme lui. Et ceux qui croient ont la vie éternelle. Alors, ça a toujours été par la foi qu'on entre dans l'alliance de grâce, jamais par une descendance naturelle. On ne peut pas entrer dans l'alliance de grâce en étant des enfants de croyants. On peut entrer dans des alliances typologiques terrestres. Israël était le peuple de Dieu au sens... De, 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 de ce que Dieu s'engageait à faire pour eux euh, de, selon les promesses et les, les termes de l'ancienne Alliance, mais ça ne promettait pas la vie éternelle. Ça, c'était la promesse à venir de la Nouvelle Alliance qui était l'Alliance de grâce révélée, mais pas encore conclue dans l'Ancien Testament. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Paul nous dit dans Galates 3, 23, que avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Il ne veut pas dire que la foi n'existait pas avant. Abraham a eu la foi, Paul veut démontrer que euh, la foi euh, euh, était là de tous les temps, mais avant que l'alliance la, 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 qui procède la foi, la nouvelle alliance, soit établie formellement, Bien, Dieu a placé cette promesse-là sous la garde de la loi jusqu'à ce que vint celui qui était promis, donc euh, à cette époque-là. Et pendant ce temps, donc, l'évangile, l'alliance de grâce, était révélée sous des types, sous des ombres. On lit par exemple dans Colossiens 2:17 que tout ça c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la substance, est en Christ. Hébreux 8:5 nous dit que les Israélites célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, ils ne traitent pas directement avec les choses célestes, mais l'image des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti. Mais la, la nouvelle alliance, c'est les choses célestes. Quand Christ vient et qu'il meurt sur la croix et qu'il qu qu fait son sacrifice, c'est une alliance qui amène les bénédictions célestes et non pas des bénédictions terrestres et, 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 et préfiguratives. C'est la réalité céleste qui est descendue ici-bas. Euh, donc, plusieurs autres textes comme ça qui nous parlent de l'Ancien qui était l'ombre et la réalité qui est dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui ont eu la foi, comme Abraham, avant que Christ vienne, sont entrés dans la Nouvelle Alliance, avant que la Nouvelle Alliance soit établie. Nouvelle alliance, alliance de grâce, c'est la même chose. Promesse, évangile, nouvelle alliance, alliance de grâce, c'est différents termes pour accentuer certaines, certains aspects d'une même réalité. Et donc, euh, on voit que euh, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, en sens d'avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Abraham attendait plus que, que, que Canaan il attendait une cité céleste il attendait le royaume des cieux. Jésus dit, « Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui, Jean 8, 56. » Mais d'autres qui faisaient partie du peuple de l'Ancienne Alliance n'ont pas eu la foi comme cela, n'ont pas vu au-delà de, des gloires de l'Ancienne Alliance. Ils se sont attachés à la gloire passagère. C'est comme ça que Paul présente l'Ancienne Alliance dans 2 Corinthiens 3, au verset 7. Il dit c'était une gloire passagère. Pourquoi parce qu'elle n'administrait pas les réalités célestes. Elle était une typologie des réalités célestes, mais limitée à des choses terrestres. Elle donnait des bénédictions terrestres, des malédictions terrestres, des conditions euh, à un peuple terrestre. Mais, euh, et donc, ceux qui sont attachés à ça en disant, c'est la vraie affaire, c'est la gloire éternelle, parce que c'est le Dieu céleste qui s'y révèle, ben ils ont péri avec dans leur incrédulité. Euh, Romains 11, 7 à 10, Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Parce qu'ils ont, se sont attachés à des choses passagères sans voir vers quoi elles pointaient. Jean 6, 56. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme, euh, il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Mais d'autres, comme Abraham, comme euh, beaucoup des patriarches comme Moïse, comme David, ont eu la foi, ont cru en Christ avant qu'il ne vienne. Quand Jésus, sur le chemin d'Emmaüs ouvre l'Écriture et qu'il leur explique dans la loi, dans les prophètes, tout ce qui le concernait, c'est qu'il était là, révélé, et certains ont pu croire au Christ avant qu'il vienne. Euh, Pierre nous dit la même chose, que les prophètes ont prophétisé euh, pour des choses futures, mais déjà la substance de l'alliance de grâce la nouvelle alliance était annoncée. Donc, l'ancienne alliance n'est pas l'alliance de grâce, euh, et la, 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 par contre, l'alliance de grâce a été révélée au temps de l'ancienne alliance. Dernière chose que notre confession dit, quand on est euh, à, à l'incarnation du Fils de Dieu, on arrive au stade de la pleine révélation de l'alliance de grâce. Et donc, il y a, il y a une transition. On n'est plus dans les ombres, on est dans les réalités célestes. Et c'est ça avec quoi nous traitons. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « De quel châtiment croyez-vous que sera digne celui qui aura foulé au pied le sang de l'alliance? » Si quelqu'un dans l'ancienne alliance meurt sur la déposition d'un ou deux témoins, quel pire châtiment croyez-vous qui peut attendre? L'ancienne alliance administre un châtiment, une peine capitale. La nouvelle alliance administre des réalités célestes. Le châtiment éternel et la vie éternelle. Donc, la, avant la, la nouvelle alliance, elle était là, mais seulement sous la forme de promesses. Dieu l'a garantie par serment. Maintenant, on a plus qu'un serment. La nouvelle alliance, elle est scellée dans le sang elle est garantie par le Christ lui-même qui est venu, qui est le garant de cette nouvelle alliance-là. Et plus encore, elle est, elle est, elle est, elle est pleinement révélée, euh, on voit beaucoup plus, on comprend davantage le salut que n'ont compris tous les croyants depuis Abraham, euh, parce que le, 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 jadis, elle était contenue dans des ombres, des types, et elle n'avait pas encore sa propre réalité tangible, visible. Mais maintenant, le roi, médiateur de la Nouvelle Alliance, est apparu. Et Bruno 26 nous dit qu'à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché. Le médiateur de la Nouvelle Alliance n'avait pas paru jusqu'alors. Mais là, il est apparu visiblement dans le monde. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont contemplé la gloire de, du Seigneur de la Nouvelle Alliance, du médiateur de la Nouvelle Alliance. Donc, elle n'a plus seulement la forme d'une promesse lointaine à venir. Certains l'ont vue, l'ont touchée concernant la parole de vie et nous ont transmis ce témoignage. Donc, elle a une forme visible. Le peuple de Dieu, dorénavant, est réuni. Autrefois, c'était un reste, selon la grâce de Dieu, répandu partout dans un peuple inconverti. Maintenant, euh, les enfants de Dieu sont réunis en un seul corps. Autrefois, ils étaient dispersés. Maintenant, ils sont réunis, l'Église, où le Seigneur appelle son peuple et l'organise, l'institution de l'Église qui est le peuple de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu véritable et éternel, qui est dorénavant organisé en un seul corps et qui procède avec des ordonnances visibles et efficaces. L'Alliance la de grâce a ses propres ordonnances. Autrefois, c'était des ordonnances typologiques, qui n'était pas propre à l'alliance de grâce. se faire circoncire, ce n'était pas recevoir un sceau de de, 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 des réalités célestes. Se faire baptiser en Christ, c'est recevoir un signe visible, concret, qui nous met directement en communion. Prendre la table du Seigneur, c'est être en communion avec le Seigneur et, et les réalités célestes. Donc, euh, voilà. Il nous reste une dernière question pour la, la, la prochaine étude. Euh, Qu'est-ce que Christ devait accomplir pour que l'alliance de grâce soit efficace? Et c'est le lien qui est fait entre l'alliance la, de grâce et l'alliance éternelle de rédemption qui est euh, simplement affirmée à la fin du, euh, du paragraphe 3, qu'on verra si ça le permet la semaine prochaine.